Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para pejabat publik dari legislatif ya apakah itu dari pusat maupun dari daerah. Tadi disebutkan ada kuliah dia ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dalam segala urusannya sehingga bisa menaikkan kewajiban dengan sangat baik dan bisa mewakili aspirasi kita. Semoga Allah terus memberikan keberkahan. Juga yang saya hormati, saya cintai, sahabat saya, pesan saya, ya Ketua UPKK, Ibu Bibi Irianiksi, juga dengan sebut jajarannya, semoga... Semua amal solehnya, jadi payahnya telah menuntaskan tugas sampai ke akhir periode ini menjadi amal solehnya dan diberikan balasan yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang saya banggakan juga saya muliakan uh, Ustadz Faris Jihadi LCMA yang nanti akan menjadi pembicara kedua. Semoga ilmunya terus bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, umat, dan bangsa. Dan semoga dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Juga kepada semua peserta dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga dari yang luar negeri. Semoga semuanya sehat dan istiqomah, selalu bisa beramal soleh untuk keluarga, ya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Saya diamanahi untuk memberikan bahan diskusi tentang perlindungan anak dalam Al-Quran ini sangat penting sekali ya, karena anak adalah harapan masa depan tidak hanya untuk orang tua ya keluarga besar bahkan juga untuk uh, umat dan bangsa dan lebih dari itu untuk manusia sedunia nah karena itu kita harus bisa menjawab persepsi yang ada di tengah-tengah mereka bahwa anak itu punya hak untuk tubuhnya ya body authority ya sehingga pada saat sama sepertinya dengan konsep ini maka anak bebas menentukan gendernya bebas mengekspresikan gendernya bahkan juga bebas untuk melakukan orientasi seksualnya tanpa ya ada keterlibatan orang tua untuk uh, memberikan uh, teguran ya apalagi memberikan sanksi Kemudian eh, di sini juga terlihat bahwa ada konsep hak tubuh anak bahwa eh, tubuh saya adalah milik saya tidak ada eh, campur tangan dan juga kendali dari orang tua ya dan lebih dari itu eh, anak memiliki kekuatan untuk bebas yang sebetulnya kebebasan eh, tidak diberikan kepada mereka seperti ini. Tapi inilah konsep yang diperjuangkan oleh mereka. Kemudian eh, dengan semacam itu, maka konsekuensinya orang tua tidak punya kendali sama sekali terhadap perilaku anak. Jadi misalnya anak bersalah, anak melakukan seks bebas, anak melakukan ya, apakah itu seks bebas dengan sesama jenis atau dengan lain jenis, ya, apakah itu misalnya eh, dengan dipaksa atau dengan sukarela ya. Mereka mau, walaupun berprinsip yang penting suka sama suka gitu. Orang tua tidak punya hak sama sekali untuk mendalikan mereka. Hidup akan kacau balau di tengah pergaulan bebas seperti ini. Tidak akan ada lagi harapan untuk masa depan 
yaitu generasi dari keturunan setiap keluarga. Kemudian setelah itu, seandainya orang tua merasa prihatin, ya, ingin mendalikan anak-anaknya, meluruskan kembali ya, kebebasan anak-anaknya, ternyata anak tidak terima, maka otomatis orang tua bisa diperkarakan secara hukum dan itu diproses di pengadilan. Apakah konsep ini akan kita biarkan saja sementara ini bertentangan dengan nilai-nilai agama? Nilai-nilai orang timur yang memiliki budaya yang uh, sudah diwariskan turun-temurun ya apalagi itu budaya lahir dari karena konsep uh, beragama terlebih dilindungi oleh undang-undang karena ada silap pertama ketuhanan yang Esa dan ada undang-undang yang lain yang terkait dengan uh, undang-undang perkawinan. Nah ketika melihat ponis macam ini semakin gencar tentu kita sebagai uh, aktivis dakwah tidak uh, akan membiarkan hal ini terus uh, semakin besar pengaruhnya karena uh, ketika kita biarkan pengaruh semakin besar otomatis itu akan terkena kepada keluarga kita masing-masing seandainya kita masih hidup kita masih bisa memberikan arahan pada anak-anak kita itu alhamdulillah tapi kalau ternyata di antara kita ada yang dicabut lebih dulu usianya oleh Allah dibatasi usianya dicabut nyawanya Kemudian anak e, hidup dalam lingkungan semacam ini, maka anak kita termasuk kelompok yang akan binasa. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai aktivis dakwah bertanggung jawab untuk e, membuat e, ketahanan keluarga yang lebih kuat secara agama yang betul-betul dipahami oleh konsep Al-Quran. Kemudian juga e, pada saat yang sama, kita punya kewajiban untuk membuat keluarga-keluarga itu tetap bertahan dengan nilai-nilai agamanya. Nah, ini tentu perlu kita memahami dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, nanti akan dibicarakan juga oleh Ustaz Faris dari sisi hadisnya, untuk bisa melengkapi eh, rujukan, pedoman ya, yang kuat, yang harus kita eh, perjuangkan tegak di rumah kita, juga tegak di tengah keluarga-keluarga lain, ya, terutama yang memiliki eh, agama yang sama dengan kita. Nah, sementara kita juga ingin memperjuangkan bahwa budaya timur dan nilai-nilai agama yang diterapkan di dalam rumah tangga itu juga dilindungi oleh undang-undang. Sehingga ketika mereka memperjuangkan undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai kita, tentu ya kita juga harus memperjuangkan. ya Sebagaimana mereka berjuang untuk konsep mereka, kita juga harus berjuang untuk konsep kita. Jadi memang ini tidak hanya untuk pengokohan keluarga diri kita, tapi juga pengokohan keluarga Indonesia. Ya. Maka kita juga harus hadapkan ya, antara eh, eh, kebijakan yang diperjuangkan oleh mereka menjadi sebuah perundang-undangan. Kita pun juga harus memperjuangkan undang-undang yang bisa mengokohkan keluarga kita. Karena ini efeknya sangat panjang. Kalau Al-Quran harus mengikat kita sepanjang hidup, tapi juga undang-undang selama masih diberlakukan, dia juga akan mengikat ya akan menikah seluruh rakyatnya. Jadi ini perlu menjadi dasar kita agar kita memiliki eh, landasan yang jelas ya untuk memperjuangkan kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Nah, kenapa anak itu perlu perlindungan? Ya? Perlindungan ini sangat perlu sekali. Kenapa? Banyak sebab yang buat anak itu ya memerlukan perlindungan. Yang pertama yaitu anak itu tidak memiliki keberdayaan. Tidak berdaya dalam apa saja? Pertama dalam jiwa. Anak itu tumbuh kembang jiwanya masih sangat labil ya, masih belum kuat ya. Bahkan karena e, akalnya juga belum matang, maka otomatis ya jiwa yang masih lemah, akal yang belum matang ini perlu dilindungi e, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkembangan jiwanya dan akal. 
kemudian juga secara fisik, fisiknya masih lemah, perlu perlindungan. Jadi dengan adanya perlindungan terhadap anak ini, maka tumbuh kembang jiwanya, akalnya, dan fisiknya akan menjadi pertumbuhan yang sehat, ya, tidak hanya sehat, bahkan selamat. Kemudian selain itu, belum bisa membuat keputusan sendiri. Anak itu belum bisa membuat keputusan sendiri, bahkan yang dewasa saja ya, itu selalu minta pendapat pada dua orang tua yang sudah punya pengalaman panjang ya punya uh, punya pengalaman manis pahitnya hidup ya yang dengan semacam itu akan bisa menjadi arahan bagi anak apalagi mungkin ya dalam hal ini uh, perlu dimusyarakatkan dari sisi ya, pemahaman uh, agama di dalam keluarga kemudian juga belum bisa mandiri dalam banyak hal karena untuk kebutuhan hidupnya saja belum bisa mandiri maka tentu harus banyak diarahkan ya agar ya ke, uh, tidak hanya nanti dia akan tumbuh kemandiriannya tapi juga kemandirian yang tumbuh secara dewasa ya dalam nilai-nilai yang terus dibenarkan kemudian selain itu hak-haknya harus dilindungi banyak hak-hak lain yang harus dilindungi oleh anak bukan hanya terkait dengan pertumbuhan jiwa akal dan fisik ya sehingga uh, dengan hak-haknya harus dilindungi Bagaimana Islam mengajarkan pada kita, maka kita sebagai orang tua akan melindungi hak-hak mereka dan juga kita mengarahkan orang tua yang lain agar bisa melindungi hak-hak anaknya. Kenapa? Sebab uh, kita harus bisa melindungi kebutuhan hidup anak kita. Kebutuhan untuk hidup ya tidak uh, dibunuh, tidak digugurkan ya, uh, maka ini harus dilindungi. Misalnya uh, anak ketika hamil, bagaimana kehamilannya harus dijaga, kemudian seorang anak yang misalnya sudah hamil dan melahirkan bagaimana anaknya juga harus hidup dan tidak dibuat ya binasa ya, sehingga pada saat yang sama hidupnya itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilindungi sementara sekarang dengan konsep yang sedang mereka perjuangkan maka tumbuhlah anak-anak yang hidup dalam pergaulan bebas, kemudian hanya sebelum menikah, dan mereka ketakutan dengan anak yang lahir, maka banyak yang dibutuhkan. Padahal setiap anak masih dalam janinnya harus dilindungi untuk tetap hidup dan berkembang. Kemudian tumbuh kembang jiwa, akal, visi, keahlian, ya, ada tanggung jawab, ini harus dilindungi. Anak itu memerlukan hak yang terpenuhi dalam perkembangan jiwanya, tapi, tapi perkembangan akalnya, perkembangan fisiknya, keahliannya, dan juga tanggung jawabnya. Nah, ini semua butuh dilindungi oleh orang tua. Kemudian selain itu, anak juga butuh dilindungi keamanannya, kenyamanannya, kedamaiannya, dan juga kesejahteraannya. Kalau anak belum bisa buat keputusan, belum bisa mandiri, ya banyak tumbuh pertumbuhan dan perkembangan yang harus dilakukan oleh orang tua, maka e, di saat yang sama, agar itu bisa muncul atau bisa tumbuh dengan sangat baik, harus dijamin keamanannya dan kesejahteraannya. Dan juga anak-anak itu dilindungi dari hal-hal yang bisa membahayakannya, supaya anak-anak itu tumbuh sehat secara jiwa, akal, fisik, ya. kemudian juga e, keahliannya, tanggung jawabnya, dan bahkan ya keagamannya dan moralitasnya. Nah, selain itu, anak itu harus jadi penyejuk hati dan iman bagi orang-orang yang bertakwa. Membuat anak menjadi penyejuk hati saja, itu perlu pendidikan yang panjang dari orang tua. Apalagi sampai bisa menjadi imam, ya dan bukan sekedar imam, tapi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita bisa menciptakan dia sebagai orang bertakwa, tapi yang, yang terbaik dari semua orang yang bertakwa, karena dia harus jadi pemimpinnya. 
Nah ini bukan satu hal yang sangat mudah yang dilakukan orang tua dan tidak yang tidak bisa dipastikan dalam waktu sebentar sampai kapanpun selama masih ada orang tua anak itu tetap menjadi tanggung jawab anak itu menjadi tanggung jawab orang tua untuk menjaga ketakwaannya dan juga sikapnya sebagai penyejuk hati. Kemudian selain itu eh, anak jangan jadi fitnah. Dalam surat 8.8 kita sudah diingatkan bahwa setiap orang tua memiliki anak, jangan sampai anak itu menjadi fitnah. Apakah fitnah dunia, apalagi fitnah akhirat. Jadi jangan sampai anak itu bahkan membawa orang tua ke pengadilan. Karena itu fitnah besar. Nah di akhirat juga sama. Di akhirat nanti ya, setiap anak itu dengan kehidupan nafsi-nafsinya, dia akan yang membawa ya uh, urusan kewajiban orang tua kepada pengadilan Allah SWT. Nah jangan sampai ini terjadi ya kepada keluarga kita. Jadi Allah menyebutkan dalam surat 8 ayat 28 Wa'lamu annama abwalukum wa'uladukum fitnah wa'annallah indahu ajarun azim Dan ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak kalian itu menjadi fitnah Dan sesungguhnya di sisi Allah lah ya, Dan sesungguhnya Allah e, di sisinya lah e, pahala yang sangat besar Jadi kalau kita ingin mendapatkan anak ya, tidak menjadi fitnah Ya kita harus kembali kepada Allah Gunakan semua aturan Allah ya agar ya akan mendapatkan balasan yang sangat besar, yang sangat indah ya dan sejahterakan dunia dan akhirat. Kemudian anak jangan jadi penghalang taat kepada Allah. Anak itu bukan menyesatkan orang tua. Anak justru harus bisa meluruskan jalan bagi ketaatan orang tua. Jadi pada saat yang sama menyelewengkan orang tua atau menjauhkan orang tua untuk berzikir kepada Allah tidak diperkenankan ya apalagi untuk membuat orang tua ya melanggar hukum Allah. Jadi pada saat yang sama ditegaskan oleh Allah dalam surat 63 ayat 9. Ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum antibillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta mengabaikan kalian dan anak kalian dari pikir pada Allah. Ya, jangan membuat ya tipe, harta dan anak membuat kamu tertipu dari zikir pada Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka akan tergolong pada orang-orang yang merugi. Nah, tentu kita ingin uh, bukan cuma anak yang tidak boleh jadi fitnah, kita pun jangan sampai menjadi terfitnah karena masalah persoalan anak. Sehingga kita harus menjadi orang yang beruntung, bukan jadi orang yang merugi. Kemudian anak jangan menjadi musuh. Ya. Kalau jadi fitnah tidak boleh, maka jadi musuh pun tidak boleh ya. Dan itu di, sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubun ayat 14 ya, surat 4 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum adwallakum fahdharuhum. Ayo orang-orang yang beriman ya, e, sesungguhnya di antara sebagian pasangan kalian dan anak-anak kalian menjadi musuh bagi kalian. Maka waspadalah ya. E, takutlah kepada ya mereka ketika menjadi ya menjadi musuh. Jadi kalau sudah sampai persoalannya anak tidak mau diatur, diberikan kebebasan, kalau kita melarang kita nanti diajukan ke pengadilan dibawa diproses secara hukum ya. Nah ini anak sudah menjadi musuh, padahal anak kan itu harusnya justru menjadi sedekah jariah bagi orang tua ya Menjadi rizki bagi orang tua ya, menjadi uh, generasi penerus ya Untuk sampai akhir zaman sehingga menjadi warisan uh, yang terbaik bagi orang tua Kemudian uh, anak jangan hanya segera menjadi perhiasan dunia saja, tapi juga menjadi perhiasan akhirat kalau anak hanya sekedar untuk jadi perhiasan dunia, ya kita tidak boleh mengaturnya secara agama, ya dia tidak akan menjadi perhiasan di akhirat kita. Nah karena itu Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita anggap anak itu ya sama seperti harta, yang sekedar uh, menjadi uh, sarana kebutuhan hidup ya. 
harta saja kita harus bersihkan dengan cara zakat, dengan cara infak, harta saja harus kita cari dengan cara ya yang halal, yang baik ya, apalagi anak. Anak yang merupakan belahan jiwa kita ya, yang lahir dari buah cinta kita dan juga menjadi harapan ya untuk seterusnya bagi keturunan sampai akhir zaman. Jadi dalam surat Al-Kahf ayat 46 Allah sudah mewaspadai kita untuk berhati-hati jangan sampai anak itu hanya jadi perhiasan dunia saja. Al-malu wal zinatul hayati dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi Allah memberitahu perhiasan dunia itu kan hanya sebentar ya. Tapi banyak perhiasan dunia yang akan menjadi ya, azab bagi manusia di hari akhirat. Nah, bagaimana yang baik ya? Anak yang baik yang bisa membawa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah menyebutkan wal-baqiyat Justru yang kita tinggalkan yang baik-baik ya, yang kita wariskan kepada anak yang baik-baik itulah yang menjadi ya, amal yang lebih baik ya. Kemudian pengorbanan yang lebih baik ya. Selain itu balasannya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini banyak sekali terkait dengan perlunya perlindungan anak yang tidak boleh kita abaikan dan tidak bisa kita berikan kebebasannya kepada anak begitu saja tanpa ada perlindungan yang sesungguhnya. Nah, mengapa Al-Qur'an itu harus menjamin perlindungan kepada anak sehingga orang tua tidak boleh mengabaikan hak-hak anak? Dan bahkan kita berdosa seandainya mengabaikan hak-hak anak. Ya. Hak anak yang bersifat materi saja berdosa, apalagi yang bersifat ruh, ya, kejiwaan, ya, yang bersifat maknawi, ya, yang bersifat secara moral. Maka otomatis ya, kalau kita misalnya e, tidak bisa memberi kesenangan, kemewahan, ya, itu tidak akan mengakibatkan e, keburukan. Tapi kalau kita membuat anak kering secara batin, secara ruhani maka itu akan membuat kesengsaraan nah karena itu Al-Quran berikan perlindungan kepada anak agar ya diwaspadai oleh para orang tua sehingga hak-haknya tidak ada satupun yang terabaikan apa tujuannya yang pertama ya menjamin terwujudnya hak-hak anak sehingga bisa dinikmati oleh anak hak-hak anak yang dipenuhi oleh orang tua bisa dinikmati oleh anak, tidak, tidak hanya dinikmati di dunia, dia akan nikmati seterusnya sampai di hari akhirat dan itu perlu kita ya kita lakukan ya karena jaminan ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang anaknya diberikan hak-haknya sesuai dengan tuntunan agama, Allah tidak akan sia-siakan ya hidup anak ini sampai seterusnya. Demikian juga kehidupan orang tuanya. Yang kedua yaitu melindungi anak dari berbagai bahaya dan berbagai pelanggaran. Ketika hak-hak anak sepenuhnya diberikan sesuai dengan arahan agama, sesuai dengan arahan Al-Qur'an, maka anak tidak akan ya terjerumus kepada hal-hal yang bahaya apalagi kepada kesesatan anak ini benar-benar terjaga terlindungi dari berbagai hal yang membahayakannya ya dan tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran kemudian yang ketiga agar anak bisa mengantar agar orang tua bisa mengantarkan anak bahagia di dunia dan di akhirat kita sebagai orang tua yang cerdas tidak hanya berpikir untuk keselamatan anak di dunia kebahagiaan anak di dunia maka kita pikirkan ya dengan sekuat eh, yang kita miliki dan kita korbankan semua yang kita punya untuk mereka bahagia dunia dan akhiratnya. Kemudian eh, yang keempatnya karena orang tua diwajibkan melahirkan generasi yang kuat. Tidak hanya kuat fisiknya tapi kuat semua potensinya. Allah sudah memberikan kepada kita kewaspadaan. Jangan sampai nanti suatu hari kita akan menyesal, sengsara, kecewa, tidak berujung ya. Karena sampai di hari akhirat kecewa misalnya tidak akan pernah berujung. 
dalam zat anis ayat sembilan waliyah shaladi waliyah shaladi nalautarokumin dan takutlah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka ya keturunan yang lemah lemah semua potensinya akidahnya ibadahnya akhlaknya interaksi sosialnya ya kemudian keahliannya sehingga tidak bisa berkhidmat, tidak bisa berkarya, ya tidak bisa bermanfaat ya dan lain-lainnya. Yang ini akan membuat khauf alaihim, ya sangat ditakuti oleh mereka faliyatakullah wal yaqulu qaulan Maka bertakwalah kepada Allah dalam berikan hak-hak kepada seluruh ya, kebutuhan anak ya atau hak-hak anak, maka agar kita benar-benar melindungi hak ini harus kita miliki takwa kepada Allah. Jangan terpengaruh oleh konsep-konsep yang bertentangan dengan nilai-nilai Allah. Karena dengan ketakwaan inilah kita akan perjuangkan ya agar anak benar-benar terselamatkan. Wa yaqulu qaulan sadida. Ya, dalam hal ini tentu kita harus bicara dengan tegas kepada anak-anak, bicara yang lurus, bicara yang benar. Kita tidak akan berpaling kepada konsep lain kecuali yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kelima yaitu agar orang tua diwajibkan agar orang tua bisa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. yaitu menjaga anak untuk berada di jalan yang benar ya. bahwa anak ini masih belum matang ya jiwanya belum dewasa pikirannya ya belum memiliki banyak pengalaman ya dalam hidupnya maka orang tua harus bisa menjaga mereka dalam ya, nilai-nilai kebenaran ini diwajibkan oleh Allah pada siapapun orang tua di surat 66 ayat 6 ya ayolatina amanuku anfusakum ahlikum naro ay orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Kemudian yang keenam, orang tua harus berusaha melahirkan generasi pemimpin yang bertakwa yang selalu menjadi penyejuk hati. Seperti tadi diulas di atas ya, ini merupakan kewajiban kita. Ternyata visi dalam keluarga itu luar biasa ya Islam ajarkan. Visi itu visi yang setinggi-tingginya. Kita ingin melahirkan generasi ya, pemimpin bagi orang bertakwa. Karena kalau orang bertakwa itu eh, karyanya, ya, eh, khidmahnya, ya, dakwahnya akan terus bertahan sampai akhir zaman. Sekalipun dia sudah wafat berabad-abad, tapi karyanya, ya kemudian khidmahnya, dakwahnya, ya itu akan terus membekas sampai akhir zaman terus dilanjutkan. Itulah mengapa e, para umat salafus soleh dulu ya memiliki e, misi e, visi semacam ini dengan perjuangan yang sangat berat, tapi mereka berhasil. Lahirlah karya-karya yang terus bisa kita baca sekarang dari dari generasi mereka. Dari karyanya Ibu Taimiyah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, Hanafi, Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Itu karya akan kita baca, bah, kita baca ya sekarang, bahkan sampai seterusnya generasi kita sampai hari kiamat. Karena mereka ya, mampu mewujudkan visi ini dengan uh, perjuangannya. Nah, banyak sekali jenis perlindungan anak yang harus dipenuhi oleh para orang tua sesuai dengan konsep Al-Quran. Yaitu yang pertama adalah hak untuk hidup. Apapun e, kondisinya, kecuali itu akan membahayakan sampai pada kematian orang tua, baru itu akan ada e, e, perbincangan dengan dokter ya untuk siapa yang lebih diselamatkan ya. E, tentu e, dokter akan menganjurkan e, orang tua diselamatkan. Seandainya pun itu sampai e, darurat untuk penyelamatan nyawa orang tua. Selama tidak ada semacam itu, apapun alasannya ya tentu tidak dibenarkan sampai ya, menggugurkan atau katakanlah kasarnya membunuh anak ya kita mendengar ya kemarin ada orang tua yang karena sangat emosi mendampingi anak belajar anaknya belum mampu karena sangat marahnya tidak terkendali sampai anaknya dibunuh itu tidak memberikan hak hidup kepada anak 
dalam surat Al-An'am Banyak kejadian dari sisi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan secara harta Takut punya anak banyak Berani menggugurkan anak padahal itu hukumnya haram Janganlah kalian bunga anak-anak kalian karena, ya karena kemiskinan Karena yang menjamin anak untuk mendapatkan rizki untuk tetap hidup itu bukan orang tua Orang tua itu hanya mencari ya wasilahnya saja sementara rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan namna rezzuqukum wa iyyakum. Kamilah memberikan rezeki kepada kalian ya dan kepada mereka. Nah, ini eh, bahkan berhati-hati sekali tadi si, eh, perintah atau larangan tersebut jadi ayat eh, 151 surat Al-An'am kepada seluruh orang tua. Tapi dalam surat Al-Mumtahan ayat 12 jelas ini untuk kaum ibu untuk kaum perempuan. Siapapun yang sedang hamil, siapapun yang sudah lahir anaknya Janganlah mereka kaum perempuan, kaum ibu ya membunuh anak-anak mereka. Nah ini uh, karena mereka punya hak untuk hidup dan terus dilindungi, maka Allah berikan pelindungan dalam ayat ini. Kemudian di yang kedua yaitu hak untuk disusui. Uh, hak untuk disusui selama dua tahun jika ingin disempurnakan itu tentu akan lebih baik ya punya uh, dampak positif yang luar biasa terhadap tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Sehingga dalam surat Al-Baqarah 233 wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha. Ya kepada setiap ibu ya hendak yang menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh ya selama 2 tahun penuh atau sempurna ya, jika uh, bagi siapa saja yang menginginkan untuk menyempurnakan susuannya. Dan subhanallah dengan ayat ini Allah membuktikan ya tidak ada e, makanan yang bisa menyaingi kandungan yang terkandung dalam asi. Sebab itu hak anak. Hak anak yang paling istimewa dijamin oleh Allah bahkan ya dari semenjak ketika dia sudah lahir. Kemudian yang ketiga mendapatkan pendidikan. Ya. Mendapatkan pendidikan ini hak anak. Pantas kalau kita mengabaikan pendidikan anak kita akan dituntut oleh anak kita nanti di hari, di hari akhirat. di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi dalam surat 2574 tentang kewajiban kita mendidik anak-anak menjadi yang bertakwa bahkan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya sehingga ini masalahnya hubungan dengan masalah akidah, masalah keimanan ya. Harus sampai kepada puncak keimanannya itu bertakwa. Bahkan lebih dari itu harus menjadi yang terbaik dari semua orang yang bertakwa agar dialah yang menjadi pemimpinnya. Kemudian juga dalam surat 31-13, Allah menyatakan e, kisah tentang Lukman kepada anaknya. Ini menunjukkan ya bahwa pendidikan itu ternyata ayah pun harus ikut serta, tidak hanya ibu ya. Sebab di dalam ayat e, 3, surat 31-13 ini menceritakan tentang om ayah. Ya bagaimana ketika mendidik ya e, akidah kepada anak. Ya guna yalatu syirkillah, ya ayah seorang... Ayah ini memberikan uh, arahan kepada anaknya agar tidak mempersatukan Allah sehingga terus mengokokkan akidahnya agar terus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Kemudian dalam masalah ibadah ya juga uh, dalam Al-Qur'an itu disebutkan merupakan hak anak. Sehingga uh, bagaimana buat anak itu tidak hanya mengenal cara beribadah tapi melakukannya dan mempertahankannya secara istiqomah. Allah memberitakan kepada kita dalam surat 20 ayat 132 wa ahlaka dan perintahkanlah keluargamu keluarga ini kan ya tentu bagi istri ya bagi ibu ya adalah anak-anak ya suami sebagai mitra dan sebagai pemimpinnya harus diingatkan ketika dia uh, mengabaikan ya 
perintahkanlah sholat ya terhadap keluargamu ya dan bersabarlah untuknya karena di sini ada perintah sabar berarti sampai kapanpun ya namanya tarbiyah itu namanya pendidikan itu terus berjalan tidak akan berhenti karena usianya sudah dewasa nah dari sini kita bisa melihat e, memang Allah tidak merinci ibadah apa saja ya tapi karena kita melihat dalam hadis nanti mungkin dijelaskan oleh Ustaz Faris bahwa e, sholat itu adalah tiang agama ya maka otomatis kalau tiangnya kokoh dia akan jadi orang yang berpegang kepada hukum-hukum yang tetapkan oleh Allah. Tapi kalau tiang itu rapuh, ya rapuhlah semua hukum yang akan ditaati ya, yang akan yang eh, kesiapan untuk mentaati semua hukum Allah. Seperti rumah kalau tiangnya kokoh, ya maka seberat apapun ya, yang ada di atas yang dia akan sanggah. Apabila baik ya baiklah seluruh eh, perilakunya, apabila buruk ya buruklah seluruh perilakunya. Ini hanya sebagai simbol dari seluruh ibadah yang paling penting karena dia sebagai tiang agama. Kemudian dalam surat 31 ayat 17 Allah juga menegaskan bahwa dalam salat itu ada kaitannya dengan amar ma'ruf, ya, ada kaitannya dengan nahi mungkar ya, dan juga ada kaitannya dengan sabar untuk menanggung uh, segala macam hambatannya ya, segala musibahnya, ujiannya ya. Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini ya bunaya aqimish shalah jadi ibadah-ibadah yang lainnya pun tetap harus diajarkan karena Allah perintahkan perintahkanlah pada kebaikan ternyata kan kebaikan bukan hanya sholat ya banyak ibadah-ibadah yang lain bahkan dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata juga harus mencegah perbuatan yang mungkar anak tidak hanya dibiarkan melakukan apa saja semaunya tapi kita harus larang ya dari semua kemungkaran setelah itu wasbir alama asobak dalam menjalankan ibadah ya dalam menjalankan ketaatan sampai istiqomah ternyata itu tidak mudah banyak rintangannya kita harus ajarkan kepada anak harus terus bersabar kemudian juga bertanggung jawab atas perbuatannya ya, bertanggung jawab atas perbuatannya eh, anak kita beritahu apapun yang kamu lakukan kamu harus bertanggung jawab tidak hanya di depan kita dia harus bertanggung jawab tapi juga yang paling berat adalah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat sudah terjadi hari pertanggungjawaban yang diminta oleh Allah, anak tidak bisa dibela sama sekali oleh orang tua. Sesoleh apapun orang tua hanya fokus untuk perbaikan dirinya, bahkan diabaikan anaknya, disitulah orang tua tidak akan bisa selamat. Karena masing-masing akan diminta pertanggungjawaban sejauh mana perlindungan terhadap anaknya ya dan bagaimana anak nanti akan menutup pada orang tua atasnya penyelewengan dalam perlindungan terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di surat 31 ayat eh, 33 Allah menjelaskan, ya ayyuhanna sattaqur rabbakum wakhsyaw wakhsyaw yawma la yajsi walidun an waladihi wala mauludun an walidi syai'an. Hai manusia, ini ingat, bukan diarahkan untuk orang beriman. Sampai Allah arahkan untuk manusia secara umum. Kata Allah bertakwalah kamu kepada Tuhanmu ya dan takutlah pada suatu hari ketika ya bapak tidak lagi bisa menolong anaknya dan juga anak tidak bisa menolong ya bapaknya sedikit pun ini terkait dengan bapak nanti di ayat lain ya tertentu ada lagi yang terkait dengan ibu ya nah tentu ini menjadi satu pelajaran bagi kita apakah mungkin anak akan kita biarkan hidup bebas ya, dan anak bisa menentukan dirinya yang pada saat itu anak tidak akan bisa ya ditolong oleh kita. Jadi dengan semacam ini pantas ya kita harus bisa saling menyelamatkan bukan justru saling membahayakan ya dan saling menjerumuskan membiarkan anak tidak dalam ikatan nilai-nilai atau -nilai, sama juga dengan menjerumuskan dia tapi saat kita menjerumuskan dia kita nanti di hari akhirat akan menjerumuskan oleh anak kita. Alhamdulillah ya. 
Nah, kemudian juga selain itu eh, tadi sampai ya sekarang selanjutnya harus eh, saling bermanfaat ya, saling bermanfaat. Azza, waktunya sepuluh menit lagi ya. Ya, insya Allah, insya Allah selesai. Okay. <laughs> saling bermanfaat ya. Jadi bukan saling membawa madorat, saling bawa bahaya, tapi orang tua saling bermanfaat pada ya anak kita dan anak harus memberikan manfaat pada orang tua. E, ketika Allah menyatakan akrimi mafbahu asa anian faana aunat takhidah walada. Ini padahal bukan anaknya, bukan anaknya siapa, bukan anaknya langsung ya. Ketika Nabi Yusuf ditemukan di e, apa di sumur yang dijumuskan oleh saudara-saudaranya. Orang yang menemukannya itu mengatakan ya mudah-mudahan dia bisa bermanfaat ya ketika kita bisa mengambilnya sebagai anak. Nah pada itu bukan anak yang lahir dari rahimnya. Kemudian uh, di dalam surat Al-Qasas ayat 9 ya uh, Nabi uh, Nabi Musa alaihissalam ya di tengah keluarga Fir'aun dan Asia dia mengatakan latak kulu asaan yang anak. Jangan kau bunuh mungkin dia akan berguna untuk kita. Pada itu bukan anak yang lahir dari rahimnya. Jadi apalagi yang lahir dari rahimnya. itu harus bisa saling bermanfaat. Kemudian saling melindungi, saling melindungi. Tadi ada hadis tentang ayah tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong ayah. Nah sekarang dalam surat Al-Baqarah ayat 33 ya bahwa ibu itu jangan dibuat menderita oleh anaknya, sebagaimana ayah tidak boleh juga dibuat menderita oleh anaknya. Jadi bagaimana mungkin anak dibiarkan sampai membawanya ke pengadilan ya? Apalagi sampai nanti dibiarkan anak nanti bawa ke pengadilan Allah. maka harus bisa saling melindungi ya, sesuai dengan nilai agama sehingga terlindungi di dunia dan terlindungi di area akhirat. Kemudian rajin beramal soleh ya. E, anak ini harus bisa kita berikan haknya untuk terus beramal soleh. Karena e, kita sebagai sebuah keluarga yang memiliki visi ingin bahagia dunia akhirat bersama orang-orang yang kita cintai, maka kita harus bisa membentuk kesolehan pada semua orang dalam keluarga kita. Dalam surat Gofir ayat 8 atau surat Al-Mu'min ya, Al-Ghafir ini, surat Al-Ghafir ini sering juga disebut dengan surat Al-Mu'min ini Allah menyebutkan bahwa ada satu keluarga yang bahkan ya tidak hanya masuk surga karena kesolehannya juga didoakan oleh para malaikat ya oleh para malaikat didoakan agar mereka semuanya ayahnya, pasangannya keturunannya semua menjadi ahli surga ada. kemudian dapatkan nafkah dapatkan nafkah dalam surat 233 233 Allah menegaskan bahwa e, setiap orang itu memberikan nafkah ya kepada istri ya dan juga berikan pakaiannya. Kenapa istri? Di sini e, banyak ahli tafsirnya katakan karena ini kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. E, terkait dengan tadi ayat ini dengan persusuan e, menyusui, maka itu adalah hak anak. Karena anak harus diberikan air susunya oleh ibu, maka ibu harus diberikan ya e, kewajiban nafkah. Tapi di sini juga dijadikan dalil bahwa anak harus diberikan nafkah oleh orang tua. Kemudian yang kelima mendapatkan nasab yang jelas ya. Jangan sampai ya anak tidak punya nasab karena dikuburkan sebelum lahir e, atau misalnya e, dibunuh sebelum e, dia e, dewasa menikah dan lain-lain. Nah sehingga pada saat yang sama ketika dia punya nasab yang jelas maka dia juga menikah jelas punya wali siapa ya. Kalau misalnya nanti dia harus mendapatkan warisan dia juga jelas mana walinya ya. Sehingga kata Allah Udhumbi Abahim e, panggilah mereka dengan nama ayah bersama nama ayahnya. Kemudian kewajiban anak pada orang tua. Jadi bagaimana mungkin anak akan bawa pengadilan ya ke pengadilan ya untuk e, kasus orang tua yang misalnya menegur anak, memberikan peringatan pada anak, memberikan pendidikan pada anak terkait dengan ya cara bergaul. 
karena anak itu punya kewajiban terhadap orang tua yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran yaitu pertama taat taat selama yang bukan untuk maksiat maka wajib dalam surat As-Safat S102 ya, jangankan cuma taat sekedar ya mengikuti kemauannya dalam hal yang masih kita masih bisa hidup hanya cuma sekedar bisa harus belajar harus rajin ibadah dan lain-lain sampai kalau harus di, di apa diserahkan nyawanya pun kalau itu atas perintah Allah kalau anak yang taat itu dia akan ikuti cerita Nabi Ibrahim ketika mengatakan wahai anakku aku melihat mimpiku tadi malam menyembelih kamu kalau anak yang memang punya dasarnya taat terbentuk dalam pendidikan yang baik terhadap orang tua dia katakan ya Allah ya, ya ayah kalau itu memang perintah Allah lakukan aku akan jadi orang yang sabar kemudian yang kedua berbuat baik ya dipesankan oleh Allah berulang kali dalam Al-Qur'an di beberapa surat disebutkan ya di antaranya wabil walidah di istana ya jadi justru ya bukan melakukan hal-hal yang akan orang luar kemudian menyayangi dan bersikap lembut ya berkata kasar saja tidak boleh apalagi sampai menyiksa orang tua ya sampai di penjara dalam surat Al-Isra 24 ya. bahkan kita melakukan dengan rendah hati dengan penuh sayang, penuh cinta lebih dari itu ya kita diwajibkan untuk tidak berbicara dengan kata-kata yang kasar ya dengan kata-kata yang tinggi dengan kata-kata yang Uh, apa uh, yang keras ya bahkan uh, berkata uf saja uh, gitu ya berkata dasar kayak kalau pejabat sekarang ya cuma satu kata saja itu hukumnya haram ya. dan berdosa ya sehingga uh, pada saat yang semua walatan harumah dan janganlah kau berkata kasar kata keras pada mereka bahkan wakulahumah kaulan karimah bahkan katalah dengan kata-kata yang ya, yang lembut yang mulia kemudian selain itu mendoakan orang tua itu punya kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah sampai diwasiatkan berulang kali bahkan wasiatnya itu tentang ya kewajiban orang untuk beriman pada Allah beribadah kepada Allah langsung diwasiatkan tentang berbakti kepada orang tua betapa pentingnya hakum danas yang pertama kita adalah kepada orang tua nah karena itu harus didoakan ya semua kebaikan orang tua tidak akan bisa dibalas oleh anak Allah akan murka kalau kita berkata kasar ya kalau kita berkata kasar kepada orang tua justru sebaliknya harus didoakan, diberikan kasih sayang, diberikan kelembutan, ya. terutama kalau orang tua kita sudah semakin ya semakin lanjut usianya. Kemudian memberi nafkah dalam surat Arum ayat 38 ketika Allah menyebutkan faatidal kurba itu para ahli tafsir sepakat siapa orang yang paling terdekat adalah orang tua. Ya orang tua itu orang yang paling terdekat pertama, saya itu mungkin kakak, adik, ipar ya itu orang terdekat berikutnya. Kemudian eh, merawat ya. orang tua ketika anak-anak dari mulai rahim dalam ibunya dia korbankan segalanya. Sampai ada yang 9 bulan tidak makan, hanya minum saja karena mual luar biasa, pusing luar biasa. ya. Eh, ada orang yang sampai eh, tidak bisa membuka mata karena kalau melihat mata itu seperti bumi itu berputar-putar, berbalik-balik gitu. Dia korbankan itu semua untuk siapa? Untuk anak. Ketika dia melahirkan, dia korbankan bahkan nyawanya jika perlu untuk anak. Dan ketika sudah lahir dia korbankan semua waktunya, perhatiannya, ilmunya, ya kemudian perasaannya, segalanya semua untuk anak. Karena berharap anak itu tumbuh dia bahasa punya masa depan, ya dunianya maupun di akhiratnya. Jadi Allah mesarkan kalau sudah tua, sudah rawat dengan sangat baik, ya di surat Al-Ahqob ayat 15. Ya, bahkan di situ eh, anak yang sadar betapa besarnya peran orang tua terhadap dirinya, dia mengatakan dalam doanya, Rabbi awzi'ni an ashkuru ni'matakalati an amta alaya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarzahu Dia mengatakan wahai Rabbku ya bimbinglah aku berilah aku petunjuk untuk terus bersyukur kepadamu 
karena kau telah memberikan nikmat kepada aku kepada orang tua ya, ternyata nikmat itu bukan hanya untuk dirinya tapi juga orang tuanya siapa yang menggerakkan orang tua sadar untuk terus memberikan yang terbaik pada anaknya itu kan ada nikmat dari Allah ya Allah berikan kesadaran untuk itu kemudian Allah berikan fasilitas ya yang dibutuhkan untuk anak dan dia mengatakan ya Allah berikanlah aku kesempatan untuk terus beramal soleh beramal soleh yang kau ridhoi salah satu amal soleh yang diridhoi adalah Allah itu Ya terus berbuat baik pada orang tua. Ridhallah fiddal walidain wa syukurullah fiddal walidain. Kemurkan Allah juga ada pada kemurkan orang tua. Sebagaimana ridha Allah ada pada keriduan orang tua. Terus dia mengatakan wa asli fiduriyati. Dia ternyata sudah merasakan betapa baiknya orang tua kepada saya berpikir untuk terus masa depan dunia dan akhiratnya. Maka dia berdoa ya Allah berikanlah kepada aku untuk bisa ya membuat soleh anak-anakku keturunanku gitu ya ini tutu ilai kawa ini minal muslimin sekarang aku bertobat padamu dan golongkanlah aku pada orang-orang yang muslim kemudian yang kedelapan ini yang terakhir yang memberikan nasihat orang tua sudah lanjut kadang-kadang perilakunya seperti anak kecil emosinya seperti anak kecil ya karena kata Allah perkembangan manusia itu kan dari lemak pada kuat dari kuat kepada lemak siapa yang akan membuat orang tua tetap istiqomah ya kemudian tetap bisa hidup dengan sehat ya kemudian bisa lebih baik lagi amal solehnya ya ini semua tergantung kepada anak ketika anak terus memberikan kepedulian untuk membuat orang tuanya lurus ya untuk membuat orang tuanya tetap istiqomah dalam kondisi sudah tuanya sudah rentanya sedang sudah mulai masuk pada banyak lupa ya kemudian tenaganya sudah semakin hilang banyak sakit inilah anak yang harus terus memberikan nasihatnya supaya orang tuanya istiqomah dan bersemangat Nah, kita lihat bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim ya, di ayat di surat Maryam ayat 42 sampai 45 uh, tentang nasihat-nasihatnya supaya ayahnya beriman ya supaya ayahnya terus bisa menjauhi setan ya dan dikatakan bahwa kalau ayah beriman ya nanti ayah akan mendapatkan kebaikan tapi kalau ayah terus ya melakukan hal yang uh, yang syirik ya mempersekutukan Allah dengan tuan-tuan yang lain maka dikhawatirkan akan mendapatkan adab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala Nah inilah yang bisa saya sampaikan, uh, mohon maaf jika agak terburu-buru, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilah heran kasih rezajaan ilmu yang sangat dalam, yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Para peserta yang kiramati Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tadi saya sampaikan, awalnya tadi kita mau gabung dulu panel dengan Ustaz Faris baru tanya jawab. Tetapi Ustaz Aan mau ada keperluan setelah ini. Jadi mohon maaf Ustaz Faris, eh, sementara kita ke tanya-tanya jawab dulu setelah itu baru pemaparan dari Ustaz Faris. Ustaz Aan, eh, baik sebelum ke pertanyaan dari teman-teman dari seluruh Indonesia melalui chat, Ada beberapa orang yang sudah kita minta untuk menjadi peserta aktif sebelum pertanyaan saya bacakan mungkin minta dulu kepada para peserta aktif untuk menyampaikan pertanyaannya. Alhamdulillah di sini sudah hadir perwakilan dari PPKD Bapak Haldi hadir. Jika beliau sudah hadir. Mohon berkenan Pak Haldi untuk menyampaikan pertanyaannya, dipersilakan. Mungkin host bisa ngecek, adakah Pak Haldi? Ada? Belum? Oke, sepertinya beliau belum 
fokus ke sini tadi sudah hadir sudah keluar kita belum menampilkan video iya ibu ah silakan pak Haldi persilakan waktunya untuk menyampaikan pertanyaan oh izin saya nggak nampilin video ya ya mangga nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya terima kasih bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Saya hormati Bu Wiwi, Bu Wipat BPKK, Ustazah Rohana, Bu Sri, Faris dan Ibu-ibu pengurus BPKK di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah diundang pada pertemuan hari ini. Saya menyampaikan salam dari Pak Mardani Alisera sebagai Ketua BPKD DPP PKS. Sini saya mewakili BPKD. Uh, ada dua hal yang ingin saya sampaikan Pertama sebagai pengurus BPKD Bu ya Kemudian yang kedua sebagai seorang ayah <laughs> Dua hal yang berbeda Nah uh, yang pertama dari BPKD Kami di BPKD ini kan Badan Pembinaan Kepimpinan Daerah ya, DPP PKS Yang mengkoordinasikan seluruh kepala daerah uh, Di seluruh Indonesia Kepala daerah kader PKS saat ini kita memiliki 12 kepala daerah PKS dan 14 kepala daerah uh, wakil kepala daerah uh, PKS di seluruh Indonesia yang, yang anggota inti PKS dan juga uh, untuk pilkada 2020 nanti mudah-mudahan bisa bertambah lagi. Nah salah satu tugas dan PR kita uh, sebagai partai dakwah ini adalah uh, bagaimana dengan kekuasaan yang kita miliki ini kita bisa Eh, apa namanya menam, kita bisa <tuh> melakukan transformasi struktural dan kultural gitu ya bagaimana eh, menegakkan mewujudkan nilai-nilai Islam nilai dakwah nilai-nilai kebenaran universal yang sudah kita selama ini pahami dan pelajari selama bertahun-tahun untuk kita wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat kalau kata Ustaz Hilmi Aminuddin almarhum ketika pembekalan kepala daerah di Lembang bahwa tugas kepala daerah ini adalah melakukan tahapan <tuh> irsyadul mujtama dan islahul hukumah gitu ya sebagai bagian dari marotibul amal dakwah kita. Nah terkait dengan perlindungan anak ibu-ibu sekalian di di nasional di pusat sudah ada undang-undang perlindungan anak gitu ya dan ini sudah dua kali perubahan kalau tidak salah. Nah, ini saya mengusulkan dari BPKK ini bisa melakukan kajian terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini yang saat ini sudah ada, apa yang masih kurang, apa yang perlu kita tambahkan, apa yang perlu kita perbaiki. Ya, sesuai dengan tore yang saya dapatkan, bisa jadi di aturan legislasi yang ada saat ini, di Undang-Undang Perlindungan Anak dan aturan lainnya, mungkin masih ada nilai-nilai paham -nilai, uh, liberalisme misalnya ya dan paham-paham lainnya yang masuk dalam undang-undang kita gitu. nah jadi ini mungkin bisa jadi satu kajian karena ini salah satu tugas kita sebagai partai dakwah yang sudah masuk ke lanah kekuasaan untuk bisa uh, melakukan objektifikasi nilai Islam dan nilai dakwah yang kita yakini ke dalam aturan uh, struktural bernegara gitu Nah jadi eh, saya usulkan yang pertama kepada ibu-ibu eh, di BPKK Untuk bisa, ini kajian bagus sekali dan 
perlu kita tidak lanjuti dengan langkah yang lebih real untuk mewujudkannya ke tataran dunia nyata gitu kurang lebih bu. Jadi yang pertama bisa kita pelajari undang-undang itu ya tentang perlindungan anak mana nilai-nilai yang perlu kita masuki kita tambahkan. Nah kemudian yang kedua terkait dengan BPKD kita juga eh, dari Rensra Partai dan Rapornas dia sebenarnya dia manahkan juga salah satu tugasnya adalah mewujudkan legislasi daerah dalam bentuk perda ibu-ibu. Nah ini kita kayaknya BPKK dan BPKD perlu perlu nanti diskusi intens lagi ya. Mungkin kena di dajung pengurusan mudah-mudahan. Tapi masih apa bisa kita wujudkan lah segera mungkin dalam bentuk kita membahas bersama perda-perda terkait dengan ketahanan keluarga terkait perlindungan anak yang perlu kita wujudkan di daerah-daerah yang kepala daerah PKS. Nah ini sangat bisa, ini lebih bisa lagi kita turunkan. Kenapa? Kan intinya perda itu asal tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Plus kita bisa masukkan terkait dengan muatan lokalnya, terkait kearifan lokal, yaitu nilai Islam, nilai dakwah kita gitu. Sebelum kalau untuk melakukan revisi undang-undang mungkin agak ribet karena harus dibahas di DPR dan disetujui mayoritas fraksi gitu ya. Nah, tapi bisa kita wujudkan di perda, ya terkait eh, perda perlindungan anak. Nah, ini nilai dakwah kita yang kita bahas saat ini bisa kita masukkan di sana. Nah, ini perlu kita bahas bersama ibu-ibu. Baik, baik. Mungkin dari BPKD bisa memfasilitasinya nanti dengan kepala daerah. Nah, mungkin dari segi konten eh, ibu-ibu yang ada di BPKK yang bisa mensupportnya. Ini sebagai langkah kita melakukan irsyadul mujtama dan israel hukumah gitu ya, kata Ustaz Hilmi dengan kekuasaan kita, mewujudkan nilai yang sudah kita pahami, kita yakini ke dalam aturan real bermasyarakat dan bernegara. Nah ini mungkin yang kami dari BBKD bisa mengusulkan karena materi ini bagus sekali agar tidak berhenti dalam dalam sekedar kita webinar gitu. Nah, kemudian kedua, Ibu izin sebagai seorang ayah. Ini kebetulan saya beberapa hari yang lalu diskusi dengan istri saya dan kami melihat pola bahwa karakter-karakter anak yang hidup itu ada kaitannya dengan kedekatan dengan seorang ayah. Jadi ketika ayahnya ini dekat sama anaknya, ini kita melihat karakternya itu, anaknya itu lebih hidup, lebih berkembang gitu ya. Dia bisa lebih berperan aktif kepada lingkungannya gitu kemudian dia lebih punya prinsip dan ketahanan dan kemandirian pola pikir dan karakternya memang benar hidup. Nah ini sepertinya perlu jadi concern juga untuk dibahasakan disosialisasikan. Ini terkait dengan ini juga mungkin izin Bu Wiwi. Dulu saya ingat sekali waktu pernah ke pengurusan DPP PKS awal tahun 2015 itu kami di teman-teman alumni TB. Ini izin Ustazah Rohana saya temannya Aaf. Oh gitu. Kakaknya Faris, kakaknya Faris anaknya Bu Wiwi. Menampilnya sekarang. Iya. Temannya Aaf. Kata saya diskusi Bu di grup alumni TB yang anggota inti. Yeah. Harusnya ketahanan keluarga ini leadernya bapak-bapak gitu <laughs> Karena kepala keluarga kan itu bapak-bapak ya, ayah gitu Nah jadi eh, maksudnya ini mungkin perlu eh, minimal mungkin komposisi pengurusnya ini juga perlu ada unsur bapak-bapak Karena untuk supaya tidak seakan-akan ini sebenarnya untuk mengkondisikan juga buat tugas terkait 
ketahanan keluarga, perlindungan anak, pendidikan anak ini tanggung jawab utamanya ada di ayah sebenarnya gitu. Yeah. Bukan cuma di ibu-ibu. Nah, dengan kondisi saat ini terkesan seakan-akan di PKS ini yang urusan ketahanan keluarga hanya urusan ibu-ibu terkesan. Nah, ini mungkin bisa jadi rekomendasi juga. Baik-baik. Gitu ya, untuk di pengurusan berikutnya. Perlu ada unsur bapak-bapak, khususnya di Departemen Ketahanan Keluarganya, gitu. Gitu. Yeah. Itu mungkin uh, masukan uh, dari saya, dan mungkin kalau ada uh, tanggapan dari Ustazah uh, Rohana, mungkin bisa uh, sangat baik sekali. Terima kasih, Bu. Ustazah, haram kasir Pak Haldi atas pekan masukannya. Soalnya nanti akan oleh... Ustazah Aan, tapi sebelum Ustazah Aan nanggapin, saya minta satu orang lagi dulu untuk peserta aktif. Kita kasih kesempatan peserta aktif yang kedua kali ini, teman dari wilayah yang agak jauh, dari NTT, Bu Fatimah sudah siap? Ada Bu Fatimah? Kalau belum ada, mungkin saya kasih dulu ke Ustazah Aan. Uh, yeah. Mungkin nanti juga berkata-kata dari Mbak Gili. Mangga, Ustazah Aan? Ya. Yeah. Ya, eh, Pak Haldi, jajak perheran masukannya sangat bagus sekali ya. Eh, memang kita kalau ingin mencapai yang lebih strategis, mengikat eh, seluruh rakyat Indonesia, harus kita melalui undang-undang ya. Karena dengan undang-undang ini eh, di tingkat nasional, otomatis akan mengikat seluruh rakyat. Eh, dan juga eh, kalau dilihat memang dari sisi kesulitannya, di pusat itu lebih eh, rumit ya. Di samping bargaining dengan uh, antar partai juga dari sisi suara masyarakat kan juga dari seluruh Indonesia bukan hanya dari uh, lokal wilayah. Jadi memang saya setuju juga ya selain kita harus mendalami undang-undang perlindungan anak yang sudah disahkan itu dari mana yang dari sisi mana saja yang harus kita perkokoh dan sisi mana saja yang memang harus uh, dimasukkan kembali itu bisa menjadi kajian untuk diperda-perda ya. Uh, selain itu juga uh, betul ya kalau kita mengkaji lebih detail tentang undang-undang perlindungan anak dikaitkan dengan nilai-nilai yang kita kaji pada hari ini mungkin ada saja yang terlewat mungkin ada yang terselip ya atau mungkin yang tidak begitu jelas nah ini mungkin perlu dikaji lagi oleh ahli hukum saya juga mencoba di satgas peradaban bangsa itu mengumpulkan banyak ahli hukum dan banyak juga menyeroti tentang uh, kebijakan yang uh, diberlakukan maupun yang masih uh, rencana undang-undang. Nah, undang-undang nanti bisa bersinergi juga dan BPKK ya. Nah, kemudian uh, ini tentu pengalaman yang sangat bagus kalau seandainya ada uh, apa ya uh, peran yang sinergi antara uh, BPKD, eh, BPKD ya tadi ya. Ya, BPKD. Ya, BPKD. Uh, BPKD dan BPKK terkait dengan perundang-undangan yang kita sebut mungkin sebagai perda ya peraturan daerah yang berhubungan dengan hak-hak perempuan, hak-hak anak ya kemudian juga ketahanan keluarga ya karena ini juga satu-satu cara kita untuk berdakwah ya di tingkat wilayah di tingkat kabupaten kota mungkin kita belum berhasil lewat majelis taklim menyentuh semua lapisan masyarakat di tingkat itu tapi dengan undang-undang ya mudah-mudahan jadi bisa menjadi sarana yang baik untuk mereka. Karena uh, kalau kita lihat ya, uh, walaupun mungkin ada yang uh, ibunya lebih banyak dekat dengan anak, ya, tapi ayahnya kurang waktu, namun waktu yang sedih itu sedapat mungkin harus bisa digunakan uh, dengan uh, waktu yang memiliki isi, memiliki kualitas ya. 
sehingga bisa termanfaatkan sangat baik. Karena bagaimanapun juga kekawaman ayah itu di mata anak memang lebih tinggi daripada ibu. Anak itu suka ada rasa segan, lebih takut sama ayah, ya lebih dihormati. Karena ibu kan mungkin setiap hari sudah ketahuan lah semuanya dari sisi bagaimana bicaranya, bagaimana sikapnya terhadap anak. Sampai mungkin kekurangan-kurangnya juga anak lebih tahu ya daripada suami yang mungkin jarang ada di rumah. Nah karena itu pantas kewajiban ayah di dalam Al-Quran itu diulang kali perintahnya lebih banyak daripada ibu. Jadi mungkin kalau yang sudah baca Instagram saya silahkan mungkin kalau yang mengikuti uh, kajian saya di Instagram tentang keluarga, tentang anak ya. Anrohana underscore 16. Di sana saya sudah bahas bagaimana Al-Quran membicarakan ya, ayah itu untuk bisa mendidik anaknya, mendekati anaknya ya terutama dalam kaitannya dengan musyawarah dengan dialog itu lebih banyak daripada diperintahkan oleh Allah kepada ibunya karena emang ayah itu jarang berdialog jarang dekat dengan anak jarang bersentuhan dengan anak padahal kalau misalnya dia dekat dengan ayahnya seperti yang katakan tadi anak bisa lebih pergaulannya bisa lebih bagus ya. karena dulu juga misalnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu sampai dia bagaimana kenal dengan penokohan lebih awal karena dia dengan kakeknya kan ya artinya diajak oleh kakeknya sampai ke tempat di forum-forum besar ya Nah ini menunjukkan betapa pentingnya ayah itu dekat dengan anak untuk melengkapi ya, pendidikan yang menuju kepada kepemimpinan. Ya. Tentang karakternya itu dibangun nanti oleh ibunya, tapi bagaimana dia menerapkan karakter itu di medan luas itu dengan ayahnya. Nah, karena itu pantas yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya, doa itu bukan cuma untuk ibu. Walaupun kenyataannya kalau dalam hadis kan eh, surga itu di bawah lapak kaki ibu ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran, tetap saja doa itu untuk kedua orang tua. Karena orang tua memang punya, punya jasa, harus punya jasa terhadap anak dalam pendidikan. Allah menyatakan, ya, katakanlah, ya, berdoalah, ya, wahai Tuhanku, ya, berikanlah kasih sayang kepada mereka. Siapa? Ya ayah dan ibu, karena mereka sudah ikut bersama-sama mendidik. Kamarobayani saudira. Nah itu Allah sebutkan, kenapa berdoa untuk kedua orang tua agar mereka terus dapat kasih sayang Allah. Karena kata Allah kamarobayani sogir, sebagaimana mereka sudah mendidik aku ya di waktu kecil. Jadi Bang Allah juga menegaskan ya, pendidikan itu harus berduanya. Nah karena itu eh, bagus ya kalau acara-acara semacam ini yang terkait dengan keluarga, dengan pendidikan anak, perlindungan anak, itu juga harus mengayutkan bapak-bapak ya, jangan cuma itu. Ya setuju, jasa kulaheran. Itu Bu Neni, silakan. Ah, jasa.